0: Y como allá saludan, no es ni moin ni ni hallo, dicen eh, grüß gott. Aha. Y el tipo dijo grüß gott al conductor berlinés. Y, okay, y el conductor le dijo, eh, so weit fahren wir nicht. O sea.
1: <lacht> Und hallo, guten Tag, liebe Leute, liebe Zuhörer. Es para la gente que quiere aprender alemán, Benja. Ok, ok, okay. Dale pues. Y bienvenidos una vez más a otro episodio de este podcast. Guten Tag. Mi nombre es Luardo y, como cada episodio, conmigo está Benji. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Luardo? El día de hoy y... tenemos a un invitado muy especial, Mateo. ¿Qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Eh, gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Oh, guten Tag, guten Abend, dependiendo de la, a la hora que nos estén escuchando.
1: Bien, es Mateo Diste, ¿verdad? ¿eh? Tu nombre.
0: Los alemanes lo pronuncian así, Diste, Ajá. y por, por el otro lado del Atlántico es Dieste.
1: Dieste. ¿Tienes okay. este origen alemán o algo? ¿Por qué el apellido?
0: Dice una parte de la familia... Asentada en México, que hizo la, la genealogía. Uh -huh. Uh -huh. Que uh -huh. hay un pueblito en Bélgica que se, que se llama Diest. Ah, y okay. Que de ahí emigraron a España, se, se castellanizó el apellido uh -huh. y se transformó en Diest. Oh, okay. Ah, ya veo
1: Bien, bien. Y bueno, tú estudiaste. Bueno, ¿por qué no nos platicas un poco de, de lo que has hecho? ¿Estudiaste filosofía, sin, ¿cierto?
0: Sí, en la en la Humboldt. Eh, Ahí está. Ese fue el motivo para, para venir a Alemania, en realidad. Yo había empezado a aprender alemán eh, para leer algunos filósofos alemanes y, y sobre todo leyendo a, a Nietzsche en las traducciones españolas siempre Ajá. siempre okay. aparecían las notas al pie que esto es intraducible, esto es un juego de palabras intraducible. En okay, un sí. momento dije basta.
1: Como como cuál por ejemplo.
0: No sé, el, por ejemplo, hay uno que es este hinterhältig eh, okay. y como, que vendría a ser como, mmm, como algo con una cierta intención, pero que Nietzsche dice hinterweltisch, hinter, de hinterwelt, o sea, como algo mundano, okay. una persona hinterweltisch como alguien que es como mundano, en fin, son juegos de palabras que él hace como cualquier otro. O sea, cosas que tienes
1: que aprender un poco de alemán para entender más lo que quiere decir el autor, entonces.
0: Sí, que nunca, que nunca vas a, a entender el, el disfrutar, sobre todo, la lectura, si no es en el idioma original. Entonces te este, dije, bueno, ¿por qué no aprender alemán? Uh -huh. Y bueno, y así me vine. Ok.
1: ¿El acento tuyo se oye eh, de allá bien de, ya sea Argentina o Uruguay? Eres uruguayo, ¿verdad?
0: Sí, exactamente. Sí, hablamos y, y hablamos y muy parecido ahí en, en el Río La Plata. Uh -huh. eh, en realidad, lo, los que distinguimos a los argentinos somos nosotros. Así. Ellos a veces, nosotros podemos estar de infiltrados ah. y no se dan cuenta.
2: Okay. Sí. Pero entonces eh, puedes pasar como doble infiltrado, porque también eh, los rasgos son europeos. O sea, tus rasgos. Bueno, y pero si hablas de... alemán, eh, no sé qué tan buen nivel tengas de alemán, pero si hablas un buen nivel de alemán... Pues pero no si entiendes sé. a
1: Nietzsche en alemán, significa que has aprendido bien el idioma, ¿no? Sí,
2: no, no creo que...
0: No, pero entender a un, a un bartender que, que te dice acá en Belina, ¿no? O sea, okay. fuerte y entenderle sin preguntar, a veces eso es más difícil uh -huh. que leer un texto de... de... Ah,
1: sí. <risa>
0: <risa> Ya,
1: sí. Sin... Y entonces estuviste aquí estudiando filosofía. ¿Estudiaste el máster o doctorado o qué?
0: Eh, bachelor y, y la maestría, que como eh, creo que en to, en equivale en Latinoamérica siempre son cinco años, ¿no? Lo uh -huh. que se llama licenciatura. Sí, sí. Acá son tres y dos. Tres, sí. tres años de bachelor, dos años de, de maestría.
1: En, en Uruguay no decían, por ejemplo, a nosotros no decían nuestros maestros, es que en Europa todos tienen maestría y aquí en México solo el, ¿qué?, 5% de los estudiantes hacen sí. maestría, pero una vez viniendo acá fue que nos dimos cuenta de que sí, incluso tienen, nuestros estudios valían como si fuera una maestría. Y que, sí. Pero más que nada que todos tienen aquí maestría porque el bachelor son tres ah, años. Sí, exacto, también. Sí. Y a veces te los avientas todos los dos juntos, ¿no? O sea, terminas el bachelor, el bachelor y puedes a veces empezar la maestría sin haber terminado la tesis. Exacto, ¿no?
0: exacto, sí, sí. Y dices,
1: sí. ok, eso está. Eso genera la diferencia de que en México o en otros países de Latinoamérica muy poca gente tenga un máster,
2: ¿no? Ajá. De hecho, también cuando voy a, a renovar la visa, me preguntan cuántos años tienes de, de estudios superiores. Mm. Y ya cuando digo cinco años, me lo valen como si fuera una
1: maestría casi. Cuando me oh, preguntan oh, qué estudié oh, y digo, ah, un bachelor, me siento así como que bien, bien chiquito.
2: <risa> es que sí, pero si es uno de cinco años mm. también, eh. ajá.
0: Es que la, eh, nosotros, en, o sea, en Latinoamérica, no, existi, no, no se implementó la reforma de Boloña, uh -huh. que es esto de dividir eh, bachelor y, y maestría uh -huh. y, y estudiar por créditos, okay. ¿no? que en alemán es no los uh -huh. créditos. Eh, pero antes, eh, si hablas con un alemán de, no sé, 40 y algo, y te va a decir Diplom, y sí. esos son los cinco años más equivalentes a nuestras licenciaturas.
1: Y ellos tenían su diploma también en un, en un, ¿cómo se dice?, en un estandarte bastante alto, ¿no? Muchos decían... ¿por qué vamos a cambiarnos este sistema y no nos quedamos con nuestro diploma, el cual sabemos que tiene buen nivel y es reconocido, o entre los alemanes tiene bastante prestigio,
0: ¿no? Uh
2: -huh. Según yo tengo entendido lo querían hacer para, para hacer... Estandarizar, Para ¿no? estandarizarse, porque también veían mucho a Estados Unidos como lo hacía y en Estados Unidos pues tenían... Eh, Pero maestría. aún
1: Estados Unidos lo tiene diferente a Europa, ¿no? Porque ellos tienen Por este eso. college que es este como estos dos años, ¿no? Que es como tronco común y después hacen dos años de lo que le llaman el major o el minor y al final yo nunca entiendo el sistema que tienen ellos y
2: entonces decidiste venirte para acá después de todo eso, o sea, primero aprendiste el idioma y después...
0: claro, y, en, en, me vine con un B ¿cuánto fue? B, eins Plus una cosa así, okay, que vendría pero, a ser o sea, en no sé... Si, o sea, en Europa es A, B, C, lo, los niveles en, en que se aprenden, la manera de nivelar el aprendizaje de una lengua extranjera. Uh -huh. Y el B1 Plus en, en alemán es como eh, empezar a, a respirar. Uh -huh. y, y me vine, pero primero a Múnich, no a, no a Berlín. Porque,
2: ¿Y por qué Múnich?
0: Porque antes, eh, allá aprendiendo alemán. Vine a hacer un, un viaje de un mes a Alemania, quería conocer el país. ¿no? Uh -huh. Era mi primera vez en Europa y decidí conocer primero, o sea, exclusivamente Alemania. Uh -huh. Me acuerdo un tío me decía, pero, pero ¿por qué Alemania? No seas fanático. Andate a Italia, andá uh -huh. un poquito. Ah, a, a... Sí, y yo digo, no, pero quiero, quiero ver cómo habla la gente, para algo estoy aprendiendo el idioma. Bueno, y ahí conocí una, una rusa en Múnich que ella me recomendó hacerlo de oper porque ella lo estaba haciendo que es eso okay. cuidar vivir con una familia le cuidas los niños y tienes un tiempo para aprender el idioma y es un año entonces este era mi oportunidad para aprender el, el idioma alemán en Alemania y con el objetivo de rendir el, el examen de el test daf el examen de alemán como lengua extranjera que es el, es fundamental para entrar a la universidad uh -huh.
2: ¿Y cómo fue tu experiencia con la familia? Porque he escuchado ambas. He escuchado buenas experiencias y malas experiencias. Y este. era,
0: era una familia rica, eh, de, de mucho dinero, que vivía al, eh, al, a unos 10 kilómetros de Múnich, no propiamente en la ciudad. Uh -huh. Uh -huh mi vecino era Oliver Kahn ¿no? el, el, el famoso el golero de, el, el arquero del de, de Bayern München y hoy que, comentarista ¿no? <risa> hoy hoy he comentarista y salen las publicidades. publicidad sí. eh, oh. close, eh, mira los jugadores del Bayern estaban, eh, estaban ahí al lado mío viste salían a pasear los perritos gente de era, plata entonces no, ahí está no, 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 no. Mucho, mucho dinero su casa en, su casa en, en Mallorca uh -huh. o Obviamente, y, y era una familia de, de mucho dinero. Es, el hijo se llama Constantin, imagínate okay. ese nombre y, y esos apellidos Fon. Ah, ok, ¿no? ah, okay. De la realeza casi, casi. Como de dinastía, exacto. Sí.
1: También les gustan a ellos muchos estos apellidos Maximilian, no, perdón, primer nombre Maximilian, Fon, y ya cualquier cosa, ¿no?
0: Claro, ahí hay, ahí hay algo. Eh, de de, eh, de, de clases. Sí. Y, y bueno, con ellos, sí, sí, la experiencia, o sea, me pagaban los cursos de, de alemán y eso era lo que a mí me servía. Y estuvo, estuvo bien, pero era un mundo, una burbuja, vivir Ajá. ahí. O sea, también Múnich tiene eso que sí es muy lindo, pero mucho orden y, y limpieza y es una cosa de los fines de semana. O sea, sí. recuerdo que después ya viviendo en Berlín fui a visitar a un amigo de Múnich. Y estábamos en un bar y me dice, Mateo, vení, tengo algo. Y me dice al oído. Y yo dije, bueno, mm. ¿qué me va a ofrecer? Sí. Ajá. Y me dice, no, tengo un poco de marihuana. Ah. Y era la transgresión. Para okay. él era una eh, cosa. Sí, sí. Y en Berlín
2: sería aquí. Sí, no, no hay ningún problema. ¿no? En Berlín he visto personas fumándolo enfrente de policías.
0: Y el policía no te va no a decir, va a decir esa... nada.
2: Eso a mí Exacto. me impactó también. Sí, sí. O sea, la primera experiencia ahí con la policía y marihuana, dije, guau. Wow. Qué increíble. Y en Múnich... Sí, supongo Pero, que ya, ya te vas acostumbrado a eso.
1: Sí, es muy, muy diferente ¿no? que, que Berlín, o sea...
2: Y, sí. y también es menos costoso que Miani. Es carísimo, ¿no?
0: Allá. ¿Cómo te sí. se dice, bueno, era, era menos costoso Berlín, ahora no sí. sé. Pero sí, sí, eh, eh, acá, acá hay una vida que, que, que allá, bueno, yo por lo menos no la encontré. Seguramente habrá algún mundo alternativo que no conocí. Pero, eh, y además que ya aprendiendo, cuando estudiaba alemán y, y después de, en la universidad, no había alemán que, 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 que no me vendiera Berlín. Todos, todos te decían, tenés que ir a Berlín, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. claro, muchas veces te lo dicen porque ellos vienen de unos pueblitos perdidos en el medio de la nada, sí. que son aburridísimos, uh -huh. entonces tienen conflicto de identidad por eso y, y quieren hacerse berlineses, ¿no? Sí pero pero no deja de ser verdad que sí esta ciudad este, nos trajo a todos porque es muy atractiva sí
2: sí de hecho la primera vez que vinimos eh, me acuerdo que estuvimos en Stuttgart después nos fuimos a bueno anduvimos muy poquito Darmstadt y cosas así pero cuando llegué a Berlín me sentía en casa o sea era esa diferencia ya este, dije si me llego a mudar tiene que ser a Berlín es porque que no
1: sobreviviría en otra ciudad es que uh -huh. unas cosas son tan perfectas y todo el orden es tan ¿Cómo se dice? Todo está tan en orden que uno se siente imperfecto al estar ahí. Sí, sientes uh -huh. como que... Okay, siento que mi presencia... Pues no encajas. Sí, no encajas. exacto.
2: Venimos de un mundo ca caótico. Ajá. Sí, Increíble. sí. Exacto.
1: Claro. Y, pero ¿Y por qué te interesó Alemania? ¿Por los filósofos por o... el,
0: eh, No, por el, eh, fundamentalmente por el idioma. Eh, ¿En serio? Era... Sí, por el idioma. Wow. Sí, sí, sí. Y además que también era algo que... Después te das cuenta con el tiempo, ¿no? Pero ir, a, ir todas las semanas al. Yo aprendí, estudiaba alemán en el Instituto Goethe de Montevideo. Uh -huh. Y era como un ritual, los sábados de mañana, encontrarme con los compañeros de clase de alemán. Y teníamos eh, como un espacio que también era. Eh, nadie podía intervenir ahí. Nadie tenía. O sea, en mi familia, ¿no? Que también de, la, de parte de padre vengo más de una familia que. De, de gente cultivada, digamos, que le gusta leer y eso. Okay, claro. okay, ajá. Pero sí, hablan francés, un poquito de inglés, pero de alemán nada. Entonces mm. ahí nadie, <risa> nadie, nadie me podía decir nada. Okay, ahí, okay. Ese era mi espacio propio, que nadie me podía intervenir. Entonces eso me daba como algo que es totalmente mío. Ir a la universidad era un poco obligación, pero el aprendizaje de ese idioma, que, que, que a todos les parecía raro y difícil... Era algo propio. Entonces, eso para alguien eh, joven que empieza con, con, a proyectarse en la vida es fundamental.
1: Uh -huh. Ya luego, bueno, te vienes acá, entonces estudias filosofía. Porque, bueno, Alemania, a ver, ¿cuáles filósofos son de acá? ¿Es, eh, ¿Marx sí. es considerado filósofo? Sí, ¿no?
0: Sí. Marx, Hegel, Kant, eh, Leibniz sí. más viejo, Nietzsche, todo, todo está repleto este país. de
1: nos has preguntado por qué un país que tenía tantos filósofos y tantas mentes, este, digamos, ilustradas, eh, en un país donde hubo esas personas, después hubo personas que hicieron todo lo del holocausto y sí. la Segunda Guerra Mundial.
0: No, pobre filósofo, no tienen, no, no tienen la culpa.
1: O ahí habrán sido ellos una élite la cual no reflejaba para nada lo que era la población común.
0: Es, yo creo que es muy complejo.
2: O sea, todo lo que pasaron y todo lo que los llevó para eso no es así hay un algo que puedes decir nada más por su modo, forma de pensar.
1: No, lo que me pregunto es cómo es posible de que en un lugar donde tuvieras
2: este... Tanta eh, gente pensante... Tanta gente pensante. Llegaron a eso. Es eh, que al final el pueblo... El al pueblo final no. las, las situaciones que pasaron son las que yo creo que los llevaron a eso. Uh -huh. O sea, tuvieron situaciones difíciles en las que ya prácticamente te dejabas de Bueno, yo, yo alguien, tuve un
0: creo. profesor que... Eh, él, el, el, sobre todo especializado en, en Europa del Este, pero tenía, tiene una, una teoría a propósito de, de cómo se ejerció la violencia en el, en el Tercer Reich y cómo fue posible uh -huh. que estos alemanes, rubios, altos, blanquitos, cultiva, civilizados... Eh, dieran órdenes de, de ejecutar personas. Y es lo que él, de, él lo explica según los espacios donde se genera la violencia. Hacia, ellos no, la, no ejercían la violencia al lado de sus esposas y sus hijos. Uh -huh. Se iban a Polonia, se okay. iban a, a, a los, a los este, territorios ocupados del este y después volvían a su vida civilizada en Alemania. Pero no, no ejercían esa violencia en frente a su familia donde tenían la obligación moral de, de comportarse como wow. gente civilizada o sea, como
1: algo como repre, represivo es decir,
0: o claro, no le está quitando responsabilidad, pero lo que, lo que trataba de explicar es cómo esa contradicción, cómo puede ser posible que mm. alguien que lee, que tiene una sensibilidad artística incluso sí. haga esas brutalidades y bueno y podían la, la explicación de él por lo menos era que podían dividir este, los dos espacios, entonces para cometer la, la barbarie me voy eh, a los espacios ocupados por el Tercer Reich y no dentro de, de Alemania lo cual no siempre fue así pero uh -huh. eh, es, es, es un tema que se ha discutido por todos lados y no hay una respuesta única yeah.
1: Yeah, yeah, yeah. había uno, bueno no sé si es considerado filósofo o es eh, Carl Schmitt el... sí,
0: eh, sí pero él
1: ya trae un poco ideas más radicales ¿no?
0: Bueno, justifica, justifica uh -huh. a, la, a la dictadura nazi este, por el estado de decepción de eh, uh -huh. y, y él mismo también este, creía todo el tema de la, de la Volksgemeinsch, o sea, de la ideología de, de uh -huh. los nazis, era partidario, ¿no? Este, uh -huh, uh -huh. Entonces también este, su pensamiento estaba condicionado por, por esa época. Ah, okay. uh
1: -huh. Eh, primero, bueno, antes que nada recordarle a toda la gente que nos está escuchando de que nos dé este ahí comentarios o que nos escriban ahí a nuestro email o en Instagram y que nos sigan en Spotify y el tema que, que quería platicar hoy eh, y no sé si también se pueda a, asociar un poco con los acontecimientos que están pasando eh, esta semana, pero Ayer, de hecho, hubo una manifestación o bueno, una demostración en apoyo a, a, o en solidaridad a Ucrania. ¿no? Por otra parte, Rusia tuvo también sus manifestaciones este, en ese país por gente que no quería que Rusia estuviera atacando a Ucrania. Sin embargo, ellos fueron eh, reprimidos. En Alemania hay una tolerancia eh, a las demostraciones. Eh, sin embargo, a veces... A mí me entra la pregunta o el conflicto es de si un estado te permite manifestarte en contra de él, o sea, con un permiso, ok, te doy permiso de que te manifiestes en mi contra, uh -huh. ¿en realidad te va a escuchar o no te va a escuchar? ¿O tú qué piensas? Por ejemplo, no sé si en Uruguay o en, la, o, en, o, en, o, en la, o en las regiones donde has vivido, ¿las manifestaciones son legales o no? Porque en nuestra ciudad siempre son ¿Ilegales?
2: Sí, no no van a ir a, a pedirle derecho, permiso No, pero es un derecho Ajá. constitucional. Sí, o sea, no, no es que sean ilegales, claro. simplemente nosotros no pedimos permiso. ¿No pides nosotros permiso? Nosotros vamos y las hacemos y ya, pero no nos van a reprimir por eso. O no, ya no...
1: Te, te reprimen si empiezas a hacer destrozos, ¿no? Pero
2: eso ya se le llama un bueno en inglés. Pero es riot, de todos modos, ¿no? por ejemplo, cuando hay manifestaciones en México que hacen, eh, que rompen monumentos, que pintan, que hacen todo esto, la policía solo está de contención. Ajá. En realidad ellos no tienen fuerza de de, de
0: contraataque. Pero la diferencia
1: aquí es de que tú tienes que pedir un permiso para poder sí, hacerlo. Sí.
2: O sea, aquí tienes que pedir un permiso. Pero no significa que en México sea. Pero
0: pero en realidad no 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 es o sea registras la la manifestación uh -huh. en realidad, el, o sea, la anmeldung de la de las manifestaciones que le informás a las autoridades eh, voy a ir y, y a hacer esta actividad política y después por eso es, la, es gracioso ver a veces, digo para alguien que viene de Latinoamérica, ver esa escena de gente protestando contra el capitalismo y todo y la policía con todos sus cascos y equipos y van, a, van caminando pacíficamente ¿Por qué? porque los están protegiendo. Ajá, es que Se es están eso. asegurando de que sí. su derecho de protesta pueda ser ejercido li de forma libre y segura. Eh, y eso es algo que, que choca mucho con una mentalidad latinoamericana donde en realidad las fuerzas del orden, la policía... Son enemigos. No, le, sí. no podés confiar. Sí. No, si los ves cerca, eh, es, es probable que, que, te, que te amenacen.
2: O sea, sientes más miedo de ver a la policía. Que, ahí está. Ajá? Y eso es algo que, no, que sí les he preguntado a compañeros, o amigos alemanes, y me han dicho, no, ¿por qué le tienes miedo a la policía? Exacto. Y yo, ¿por qué no le voy a dar miedo a la policía? Pero sí es cierto lo que comento. Por ejemplo, también, eh, no, no recuerdo si estabas ahí, pero vi una demostración o una... Eh... ¿Cómo se puede
1: decir? Sí, una manifestación. Una, manifestación. una este
2: manif manifestación. yo la conozco más como manifestación. Demostración de, quizás es el traducido directo del sí, alemán, sí. ¿no? ajá. Que en la que estaban eh, neonazis. Y tenías sí. a la policía protegiendo a los neonazis. Y eh, prácticamente, y había un grupo que estaba en contra de ellos. Sí, los, y la policía los antifascistas, estaba, ajá. Entonces, lo general. Entonces, tú veías a, a ellos y veías que eran, no sé, 10 diez, diez personas y mm. tenía 50 policías. Y los 50 policías no eran para reprimirlos. Para reprimirlos, era para defenderlos de todos los demás que los que traían ahí otra demostración, otra uh -huh. manifestación en contra de ellos. Al mismo uh -huh. tiempo, en el mismo día.
1: Sí, a mí me pasó uh -huh. eso. porque De hecho, no sé si todavía pasa, porque antes era todos los lunes, los de, ¿cómo se llaman? Peguida o, eh, ah, o sí. Berlida, o no me acuerdo cómo se llaman. Sí. Berlida.
0: Eh, <risa> claro, el, el, ¿cómo es? este... Patriotas europeos en contra de la islamización sí. de Occidente. Wow. sí, <risa> Manga de loco. Sí, no, o sea, sí, esos tipos, esos que, bueno, terminaron en AFD, ¿no? O sea,
1: sí, cierto. Que se veía venir. Sí. Sí, sí, todos los lunes a mí yo eh, llegaba a ver cuando iba camino a casa, que estaban ellos empezando por ahí, por Hauptbahnhof, y uh -huh. e iba su grupito, y siempre bien pequeño, como a lo mucho 50 personas, sí, e iba toda la policía ahí atrás. Sí. ¿Y tú escribiste? Bueno, tú escribes normalmente para, para esta revista digital, el eh, lado Berlín.
0: ¿no? Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Ahí eh, hace un año que empecé eh, con algo que se llama el glosario Ausländisch. Uh -huh. Como vendría a ser, sí, como un glosario de palabras este, muchas veces de la, que vienen del alemán o cotidianas, que son, de, refieren a sitios de Berlín, eh, verbos universales conocidos por todos los que han venido acá, como anmeldearse, sí, que sí, es empadronarse. Y, y eso son como, vendrían ser crónicas de la vida cotidiana de acá y muchas están dedicadas a, a, sí, a cosas que hemos vivido todos. Una de ellas que se llama Demo, dedicada sí. a lo que estábamos hablando ahora, sobre las la cultura de la manifestación acá en Berlín.
1: Sí, sí es, vi que escribías este, ajá, como es parte de... No simplemente, o sea, eso, parte de la cultura de ir a una manifestación.
2: Sí. Porque sí. México no es no. eso, Ajá. Por, yo, por lo menos para nosotros. Por ejemplo, ¿no? aquí tienen el, el, no sé, el Día Verde, o el Día el, de la Naturaleza del Mundo, le creo que llaman. Eh, el Día para... ¿O dices el Fridays for Future o es algo diferente? Ah, no me acuerdo, pero eh, es para proteger la naturaleza del mundo, digamos. Uh -huh. Y es una manifestación grande. Y, eh, y ves familias, o sea, yo me acuerdo a... a, a compañeros de trabajo o jefes que iban y se llevaban a toda su familia, llevaban sus carpetas, sus pancartas, cosas así que dices, eso no lo veo tanto en México. En México se, normalmente se quejan o, bueno, hacen es, manifestaciones personas que tienen eh, necesidades de... Es que yo veo que en México en, la, o en Latinoamérica en Latinoamérica es, tú te
1: manifiestas en contra del establecimiento del, esta del Estado, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Este... Y aquí es como para mostrar tu apoyo a algo. Sí, como, como ayer, ¿no? Tú muestras o sea, tu también, solidaridad ajá, también.
2: También hay esa parte de que te quejas, o sea, vas en contra de algo, pero también apoyas algo. Por ejemplo, ahora que iban a pasar la ley eh, que le llaman la de censura de internet, uh -huh. también hubo una, una manifestación en contra de ella. que Se fueron uh -huh. a los de SPD, creo que eran, este, o si sí, SPD o CDU, uh -huh. no me acuerdo. Uh -huh. eh, a las oficinas ahí a... a demostrar o hacer eh, énfasis de que no estaban de acuerdo. Uh -huh.
1: Yo en la empresa, por ejemplo, eh, antes de la pandemia, creo que era que 2019, cuando hicieron esta gran manifestación de Fridays for Future, uh -huh. creo que fue en septiembre, ahí toda la empresa este eh, nos este, invitaron a ir a la manifestación. Dijeron, ok, podemos tomarnos todos el día libre, vamos a ir a manifestar. Y empezamos desde aquí, desde la oficina. Wow. Y hasta fue un equipo de grabación de la televisión y todo. Porque era una empresa de mil personas. Entonces mil personas nos fuimos marchando desde Kreuzberg hasta brandenburg donde habían, no sé, como cien mil personas este, hubo esa vez. Uh -huh. Y con música y todo, o sea, creo que hubieron hasta, hasta un escenario y todo. O sea, es muy diferente a lo que a lo que yo conozco de una manifestación en, en México. Y y pues eso me hace
2: interesante. Porque, por ejemplo, también el, el Festival de Cultura. ¿Es una no. es, eso creo que es más una manifestación que, o era una manifestación en el pasado que se hizo festival. ¿El Carnaval de las
0: Culturas? El Carnaval de Cultura. No, eso Ay. no dices no? El,
1: el del primero de mayo que ahora le llaman... este
0: Ah, no, Mayfest. Sí. No, el carnaval, el carnaval de las culturas, sí. O sea, inicial, inicialmente... Eh, no, me estoy confundiendo con el Love Parade. No, eh, porque yo, me, yo me acuerdo
2: que lo mencionaban el carnaval de las culturas como una manifestación contra la policía.
1: No, ese es el primero de mayo. Es el primero de mayo. Sí, ah, okay. Entonces el...
2: más bien lo confundí. Y uh -huh. ahora
1: solo le llaman My Fest.
0: Bueno, sigue existiendo el, el, el primero de mayo como el Día de los Trabajadores. Y está la versión de MyFest, que es la versión eh, friendly y, y fiesta y sin política. Que Pero muchas otra... personas
1: se quejan sobre eso. O sea, hay claro. muchas pancartas de diciendo que okay, se han olvidado en realidad por Exacto. qué existe este movimiento y por qué existen estas protestas. Ahora lo han convertido en algo pop, como lo, lo, lo mencionas es que algo es, hipster
0: ese es, ese es el tema de la, de la cultura de la protesta en, en, en Berlín que, que, que es interesante pero también tiene sus limitaciones que como está asegurado el derecho a la protesta y que no la gente no está amenazada en, en su integridad física cuando sale a manifestarse también da lugar a que se mezcle con, con, con fiesta y, uh -huh. y, que, y que, la, que sea cool. O sea, si, sí. uno, si uno va, yo, yo he ido a varias, uh -huh. y también te divertís. Pones música, después hay conciertos, tenés para comer, tomás. Sí, o sea, si todos sacan no es una ahí, cosa... están vendiendo
1: köftes en todos sí, lados exacto. y crepas y no, no de no todo. es
0: este, algo aburrido, triste. Cerveza, que... o sea, sí. sí. Uh -huh. No el, Ahí está, no. El no love, par Ahí está. love Parade es que iniciado, sí, por la, gente, la movida del techno de la gente de acá, eh, LGBT friendly y todo. Pero el carnaval de Cultuan, eh, expresamente en contra de los neonazis y, de, y a favor de la diversidad eh, de Berlín. Y luego eh, se transformó, en una cosa más masiva, pero uh -huh. inicie, tiene sus orígenes en, en los 90. Uh -huh. Así. Y el, la persona que está inter, interesada siempre tiene, en realidad hay, hay, hay muchos que se esfuerzan porque ese mensaje siga presente y siga existiendo, ¿no? El, mm. el, el, el problema es cuando queda solamente una versión de esa manifestación. Por ejemplo, si solo en el caso del Día de los Trabajadores, Ajá. si solamente fuera Mayfest y que oficialmente el gobierno de Berlín diga lo nombre como My Fest y, y ya directamente no exista el Día de los Trabajadores uh -huh. ahí está mal, pero siguen existiendo los dos, pero es un poco el riesgo de cuando algo se vuelve masivo uh -huh. Uh -huh. Es, eh, siempre, siempre pasa y no, lo, a mí me gustaría siempre que, que siga existiendo ese, ese mensaje que es muy importante no Ya, yeah, porque
1: a mí luego me pregunto, cuando se olvida el propósito o cuando la eh, cuando la, la demostración o la manifestación se convierte en algo muy, muy popular, muy lejos del origen eh, que, que se muy, muy lejos de sus raíces y a la vez algo que está que se ha pedido permiso y que el Estado está ahí para decirte ok, tú puedes hacerlo ¿qué tanto será el impacto? porque en realidad cuando tú te quieres manifestar para, contra algo es porque en realidad al pueblo le duele, digamos cuando lo hacemos muy divertido, cuando lo hacemos muy pop, me pregunto si puede generar ese tipo de cambio que buscamos, como en el de Friday for Futures, todo es muy bonito, todos marchan, todos los niños se sienten muy, muy bien consigo mismos, pero los políticos quizás están ahí en el parlamento diciendo, mira, los que bonito bailan, sí, sí, les aplaudo. Mm este más es, contratos de sí más beneficios a las empresas grandes bueno
2: con excepción de ese los otros yo creo que también es como la evolución de, los, de las demostraciones que hubo antes de las manifestaciones porque no es lo mismo una manifestación que es reactiva que es cuando acaba de pasar algo a una manifestación que es el, el recordar lo que pasó en los años pasados que de ahí dan los festivales por ejemplo si te pones así, en la, en la historia, uh, sucesos que ahora marcamos en nuestro calendario como días festivos son porque pasó algo en el pasado que es una manifestación. Sí, en fue México manifestación, fue, por también. ejemplo, unas manifestaciones en unas minas sí, y, hubo, y hubo
1: y una represaria del gobierno en el cual pues los terminaron matando porque eran mineros que, que querían condiciones dignas ¿no? de, de, de sí. trabajo.
0: Ajá. Bueno, el 12, el 12 de octubre...
2: También, sí. ¿Qué es Esa sí no tiene de fiesta nada ahorita.
0: A mí me pasó a estar en, 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 en Chiapas el ¿Ah, 12, sí? de no, de 12, 12 de octubre. 12, el 12 de octubre. la conquista de América. Ah, ok, ok. Y, y estar ahí tomando ah, un café, yeah, yeah. Un café y, me, y viene una horda de gente. Y me pasa este la lucha vive zapata zapata vive ah, la lucha ah, y okay, es, es okay, que, no. pero es que, ¿cómo? y es cierto y estaba y era era 12 de octubre es cierto y ahí pasó toda la, la manifestación de, de los indígenas y impresionante impacta no este,
2: y es que esa es más en este tipo de, de lugares porque es este, donde tienen el origen pero también está el 2 de octubre que es cuando hubo la matanza de los estudiantes uh -huh. en Tlatelolco, y en México también. En 1968. El 2 de octubre hacen una manifestación bastante grande en la que rompen cristales, queman, hacen de todo, todo, todo. Sí, pero en realidad ahí sí fue de el otro vino.
0: El otro 68, no el de París. El, <risa> ¿Cuál? El de México, digo, el, el de, que es el que no se recuerda. Cada, en cada, en cada re conmemoración del, del 68, ah, eh, yeah. siempre París, 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 París este...
1: Y luego, pero aquí también hay unos grupos más radicales, por ejemplo están los, este, eh, ¿cómo se llaman? Extinction, que es como Friday for Future, pero más radicales, ¿cómo se llaman? Eh, ¿Tienes ahí? Eh, ¿Qué quieres decir? Extinction, Extinction Revolution. Eh,
0: ah, sí, como Extinction Rebellion. ¿no? Un... Extinction
1: ah. Rebellion creo que se llama, ¿no? Ellos, por ejemplo, sí están más del lado de, ok, nosotros vamos, tomamos las calles, no pedimos ah, okay. permiso,
2: wow, okay. bloqueamos. ¿Estos son los radicales? Esos
1: son los que se ponen acostados en las calles. Ah, ya. Yeah. Y, por ejemplo, van a, a tomar este, el autobahn y ya no pasa nada uh -huh. para que no pasen coches. Y después de esas que hubieron en el 2019, de Friday for Future, los de Extinction Rebellion tomaron todo lo que era Puerta de Brandenburgo y todas las calles y estuvieron como dos semanas bloqueando todo ese, todo ese perímetro.
0: Y... Sí, o sea, uno puede verlo, o sea, tomar la posición de, de observador y ver estas manifestaciones y, y, y hay distintas este, opciones, informarse, ver de qué es lo que se trata, eh, solidarizarse y, y transmitir el mensaje de ellos con, lo, con otra gente, participar, ir con ellos a la, a la calle pero fundamentalmente creo que lo que lo que está en la base de todo es que si la gente va y quiere protestar y todo y están en su derecho también sí. a mí me resulta muy antipática la, la, la persona que dice no no este están haciendo mucho ruido o por qué este qué, qué tanta cosa de aglomerarse me parece eh, que es una ese tipo de actitud eh, no contribuye a, a la vida social y, y a la riqueza de una ciudad, en este caso como, como Berlín, que también eh, tiene, eh, parte de su identidad pasa por ahí.
2: Uh -huh.
1: Bueno, hay veces que el, también se dejan venir así miles de tractores, a veces cada que quieren pasar una,
2: ah, cierto. una
1: reforma agraria. Ajá, sí lo he visto, es
2: sí. pintoresco. Uh
1: -huh. Sí, sí, ves así todas las calles de... de bueno, toda la... Sepsindiuni, 17 de junio, toda esa avenida llena de tractores, ¿no? Sí.
0: Que tienen las pancartas de sin nosotros no comen, ¿no? ajá, sí. Así, ¿no?
1: sí, sí. Sí, sí, yo, yo me acuerdo, de repente vi así un ejército completo de, de tractores y dije, pues, ¿qué está pasando? Y Ya después en las noticias vi de que al parecer habían pasado, por ejemplo, nuevas eh, uh -huh. ¿cómo? Eh, regulaciones que, uh -huh. los, que los campesinos tenían que, 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 que cumplir y que ellos decían, ok, ya con estas regulaciones, con estas condiciones. Ya no es negocio para nosotros ser este campesinos. O sea, nos estás poniendo. Nos la estás poniendo muy difícil. Uh -huh. Sí, me acuerdo de eso. ¿Fueron ayer a la, a la puerta de Brandenburgo?
2: ¿No? No. Yo sí recibí la invitación porque mis amigos me invitaron. Ajá. Eh, pero al final no, no pude ir. Ah, ya. Más que nada porque empezaba muy temprano. Empezaba a las cinco de la tarde, me parece. Sí, yo, entonces. Eh, uh -huh. No sé hasta qué hora estuvo él, lo que sí es que... Sí pues, fue pues, bastante taja, gente. Taja, sí fue bastante gente y se fueron a quejar a la puerta de Brandenburgo y a un lado está la embajada de Rusia. Es cierto. Entonces, sí, ahí estaban gritando que, pues, ¿Qué, qué, qué onda? que los dejaran en paz, básicamente. Sí. ¿Qué dicen tus amigos? Ah, ¿no se lo pueden creer? Sí. Sí, está, está fuerte. Por ejemplo, hay uno que sí me dijo así de que esto... que estaba muy loco lo que estaba pasando pero en inglés suena un poco más impactante, o sea, que él, él no lo podía procesar, okay. básicamente. Otro me dijo que, este, que su familia estaba bien y otro eh, que su mamá ya había venido, ya estaba aquí en Berlín, pero que su papá estaba todavía en, en Ucrania porque cancelaron todos los vuelos, no hay gasolina, sí. este, conseguir dinero es complicado, eh, pero que sí hubo bombardeos, hubo este, o sea, cosas que normalmente... Lo exageran en México en las noticias, pero que ahora sí fueron reales. O sea, yo no pensé que fueran a llegar a eso. De hecho, en uno de los eh, episodios pasados mencionaba que no creí que fueran a, a, a llegar a tanto. y Yo a veces paradas. como los
1: encabezados son así, también bien sensacionalistas, sí. que decía, están atacando Ucrania. Y yo así al principio vi como que, ha de ser pura mentira. Y ya después que me puse a leer, dije, ah, ok. O sea, sí están atacando ahí en Kiev. Ah, ok. O sea, sí es cierto.
2: Sí. Porque hay... Sitios webs a los que no les creo mucho. Sí, hay, sí. hay otros, o sea, ya, ya se escuchas más a los de México, ya están con Tercera Guerra Mundial y que no sí. sé qué, y así están ya, ya muy sensacionalistas, pero lo que sí es que sí están atacando. Yo Ucrania. al que le
1: creo mucho es al, ya si lo escribe el periódico, es el Zeit o el Spiegel, ahí sí ya como que les empiezo yo a, a tomar en serio. Si son periódicos, ajá, ya sea de México uh -huh. o de Estados Unidos, si es CNN o Fox News, digo, nah, algo están exagerando. Pero ya si son esos dos periódicos, pienso, ok,
2: en esos dos como que confío más. Yo donde lo noto es cuando ya empiezo a ver que amigos de diferentes países lo empiezan a, a postear o empiezan a poner cosas. Por ejemplo, de Japón, uno sí tomó una fotografía del periódico de Japón y aparecía el, el ataque ah, a Ucrania. Y al que no le creo es al de RT. Sí.
0: O cuando a veces te pasa eh, que, que recibís el, el, una, una situación inesperada. El otro día en, en el trabajo, en la, en la pausa, justamente estaba, eh, estaba hablando con, con, con un compañero y, y escucho que otro compañero de trabajo estaba hablando con una chica y después ella se, se fue... ...y estaba como sonrojada... Y, ...y bueno, y él me dice... ...Mateo, ¿escuchaste lo que, lo que me dijo? ...y qué, qué, qué pasó, no, ella es de Ucrania... ...y le pregunté... ...y él, él es alemán, ella es ucraniana... Y, uh -huh. le, y, él, ...y él le preguntó... ...hola, ¿qué tal? porque es nueva... ...¿qué tal, cómo andás, de dónde sos? ...ah, soy de Ucrania, ah, ¿de dónde? ...y le mencionó un, un pueblo... Que, ...que no lo recuerdo el nombre ahora... Uh -huh que está ahora como en, ahí en, en, el, uh -huh. en, en la zona roja y y él le preguntó como me, me dice le pregunté como te pregunté a vos cuando te conocí y qué tal tu familia siguen ahí y ella bajó la cabeza no me dijo nada y, y cuando le pregunté de vuelta me hizo el gesto como wow, los sí mataron sí. a todos <ríe> wow, y, no y después ahí, eh. y, de, y después parece que la vio que estaba el, eh. llorando y y vos y decir, decís ¿Estás, estás trabajando con alguien que le mataron a toda su familia cómo puede ser y cómo
1: puede estar trabajando yo me había pedido el día libre y él, ¿no? me, y
0: él me decía me no me lo puedo sacar de la cabeza cómo hago ahora no sé qué y, y yo justo no, lo, no escuché la conversación pero él quedó en shock y después eh, a ella no la vi pero es como o sea ella seguramente esté, esté procesando ese ese trauma porque es una información tan sensible que la haya no largado así. Y ahí es cuando uno dice, bueno, estamos acá, no estamos tan lejos. Y hay gente que, o sea, eso sucede, es real, independientemente de lo que los medios nos transmitan, ¿no? O sea... O
1: sea, cañón. ¿Tú qué tanto sabes del tema de lo que sucede? No mucho. Pero, por ejemplo,
2: yo en mi trabajo tenía, o sea, todo mi equipo de desarrolladores eran ucranianos. Es cierto. O sea, si la empresa siguiera, o sea, si hubiéramos seguido con ese equipo y si hubiéramos seguido en ese departamento y todo, ahora la empresa estaría parada totalmente. Cierto. Porque no tienes desarrolladores. O sea, ellos, yo creo que lo que menos les preocupa ahorita es, o más, dependiendo de dónde estén mm. y dónde sean, es, eh, o sea, trabajar no creo que sea muy fácil para ellos. Mm. Y
0: yo creo que también es en estos casos, por ejemplo, es importante no saber contrariamente a lo que muchos creen es importante de confesar abiertamente no, no sé, no sé sí, lo suficiente sí, sí porque eh, esta obligación de todo el tiempo estar in, todo el tiempo tener una opinión. Yo no tengo una opinión sobre el tema. Y si viene alguien y me explica Putin y la, genial, lo escucho gerne, sí. así con gusto porque sí. no tengo por qué formarme una opinión. Tengo opinión sobre otras cosas, pero no, no tengo que tener sobre cada cosa que pasa.
1: Lo que veía yo mucho en las redes sociales era de ahora todos los que eran epidemólogos ah, ahora sí, sí. son de repente expertos en geopolítica. Ahí está. Lo mismo es que estaban diciendo, "No, el covid que es y que las políticas de COVID ahora dando opiniones sobre él.
0: ahí está y además pueden leer a doctor en original ya o sea, sí. son ya eh, o sea, es una cosa que sí las experticias son eh, se venden el mejor postor hoy sí, en sí. Día.
1: sí sí mm. exacto si sí, yo tampoco no tengo nada de idea del porque eso es lo que a veces las noticias nos dicen nos dicen lo que pasa ahora pero a veces es difícil eh, entender el pero por qué pasa no o sea ¿Qué, qué, sí. ¿Qué sucedió antes? Y por ejemplo, sea. a
2: mí sí me platican mis amigos, pero también los veo muy nacionalistas. Y eso es también la otra parte. Yo no, yo no tengo el, la, la parte de Rusia como para decir, ah, ok, sí tengo una... este Sí puedo comentar acerca del tema. Yo también no estoy en Ucrania, no soy ucraniano, soy sí. ruso, entonces, no. Sí, pues sí, no, está... Y yo. Prácticamente soy un invitado en este país también, en Alemania. Mm. Entonces tampoco puedo decir eh, si lo están haciendo bien o mal los alemanes.
1: Ayer estaba sentado en un café y estaba escuchando la conversación de al lado y eran eran dos chicas y un, y un, y un, y un chico, y hablando sobre el tema, pero también ellos, también no, nada enterados de, de qué está sucediendo, solo diciendo lo que vieron en las noticias y, y pensando. Una estaba comentando, yo estaba hablando con otro compañero, pero él era más como del lado de Rusia y él me estaba diciendo, pero es que tú es, solo lees la, las noticias occidentales y por eso estás de ese lado, y ella... Pues es que en realidad nunca me he puesto a pensar qué, qué, qué hay del otro lado de la moneda. Dice, a mí me enseñaron que la OTAN era... ¿Era mala? No, a ¿Cómo? ella que la OTAN era bueno y que... Ah, ok. Pero nunca dijo, ni siquiera sé qué es. Eso me dijeron en la escuela, pero en realidad debería investigar.
0: Bueno, eso eso también es, es otra, ¿no? El, el, del el otro lado de la... ¿Qué, qué, qué significa eso? Entonces leer este eh, New York Times y el y Zeitgeist, y Spiegel, es un lado de la moneda. Y el otro lado de la, de la moneda, equivalente, Russia Today, que es pura Ajá. propaganda. Y, pero... eh, y lo como es CCTV, la de los chinos. Eh, o sea, no son equivalentes. Lo, lo que hay que hacer es, es, es este, pensar con tu propio criterio y ninguno de los dos te van a dar la, la verdad absoluta. Entonces, eso... Telesur, por ejemplo. Telesur, que entonces este, informa sobre Cuba, que uh -huh. está, está todo bien en Cuba, es un, espectacular. Ah, sí. <risa> o Venezuela. Este, y, y eso también es el otro lado de la, de la moneda junto con Russia Today. Entonces, no es que medios alternativos, entonces, alternative facts también no sí, no sí. la realidad es una y cada uno, y la tenés que pensar es un trabajo hacerse una opinión pero hay, hay muchos que que son fanáticos de no lees la prensa occidental eh, y luego te salen con una retórica populista que básicamente lo, lo que hace es este adherirse a un a tomar partido por algo sin, sin pensarlo realmente. Yo entré hoy, hoy entré a Russia Today, que decía, sale Vladimir, Vladimir eh, dispuesto a, eh, a negociar con... Sí,
2: sí, sí, también.
0: <risa> Hermoso, Vladimir, sí, sí, sí. entras con los tanques, bombardeas todo y después eh, dispuesto a negociar. Y eso, eso, es, eso es Russia Today y eso es un medio serio, eso es un medio de la otra moneda. O sea, por favor... No, no es así muy... y cómo
2: lo han visto aquí en Alemania, o sea, porque yo he visto cómo reaccionó México a, o bueno personas que yo conozco y los medios y cos, y las redes sociales más que nada al conflicto que México se lo tomaron súper ligero, lo están haciendo... Porque están lejos. Porque están lejos. Es que... La, la y también la, es una forma de ser de nosotros los mexicanos también. Muchas cosas nos tomamos... las cosas, cosas serias hacer. con humor. Okay. Sí, sí, porque también la, no es tan fácil nuestra situación en México o no es tan fácil la situación en México y tratamos de tomarlo con un poco de humor para poder sobrellevarlo. Entonces ya es costumbre. Sí, de... Uh -huh. sí, Pero aquí en Alemania, ¿cómo, cómo han visto que, que lo toman?
0: Y no pueden, no pueden darse ese lujo de ser provincianos, así como, como allá. Uh -huh. Tienen que, ten, bueno, eh, a eh, Annalena Baerbock inmediatamente, uh -huh. y todos, todos dijeron vamos a sancionar a, a Putin, esto no, no va más. La Unión Europea tiene que tomar eh, medidas, Putin eh, rompió todos los protocolos. Eh, de ahí a que se cumpla, eso depende siempre de, un, de la Unión Europea, que es una entidad muy frágil eh, y, y, y poco operativa muchas veces. Entonces, este, pero no, se solidaridad inmediata con Ucrania y, y se manifestaron en contra. Me eh,
1: acuerdo otro... Eh, cosa que escribiste en el glosario este y bueno también en parte de, de, de tu pequeña biografía que aparece en la, re, en la revista Lado que eres fan del Berliner Schnauze uh -huh. tú oh. sabes que es el Berliner Schnauze, ¿Sí?
0: el, Schnauze? No, sé sí, sé si como... no sé si fan no pero que la que la aprecio ok que la aprecio
2: ¿Qué aprecias de, eso, de ello? ¿Es como el slang o cómo?
0: Primero tienes que explicarlo porque. O sea, tú es, A que ver, explícalo tú, pero... tú escribiste en la el Schnauz, La Berlina Schnauze es como el, el, la manera del, el, del, del, de comunicarse el, el decir típico de los berlineses.
2: Okay. ¿Es, como, ¿Es como un slang? O es, como... Schnauze significa hocico.
0: Sí, sí, eso Entonces sí, es, sí. es
1: como el hocicón berlinés, digamos. Ah, ok. No ah, sí, por es la razón forma, por la que siempre parece que te están, que están hablando de que malas. Están enojados ya. Ah, está.
0: sí, esa, sí, sí. esa costumbre de, de replicar, eh, no sé, por ejemplo, una vez estaba en el, en, el, en, el, en el Subalua Omnibus, estaba ahí y me senté cerca del, del, del conductor. Y entra un alemán, pero era de, del sur, capaz que de Múnich, algo ah, así. Y como allá saludan, no es ni moin ni ni hallo, dicen eh, grüß Gott. Ah, sí. okay. Ajá. Y el tipo dijo cruz Gott al conductor berlinés. Y,
2: okay, el, conductor,
0: para... y el conductor le dijo, eh, so weit fahren wir nicht. O sea, tan lejos no, no viajo.
2: Para, para traducirlo es como cruz Gott es eh, gran eh, dios
0: o... Sal... saluda a Dios o vendría a ser este sí como Dios le bendiga digamos. Dios le bendiga ahí está, sí como una, una ahí está, un, dio, un
1: sí. sí 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 pero un equivalente o no, sea esa,
0: esa, fue la, esa fue la respuesta del conductor eh, berlinés. Okay. dijo cuando tan lejos no viajo no el tipo que venía Ajá. y el tipo quedó helado no sí sí eh...
2: pero es la razón también por la por ejemplo. Sí, eso lo veo todos los días en el supermercado. Cuando llegas a un a... restaurante
1: y que te dicen, en lugar que uno en un mundo normal llegan y te dicen, ¿qué vas a querer? ¿Qué vas a querer? Hola, joven, ¿qué se le ofrece? Uh -huh. este, acá te va a decir, ¿vas a Dan? ¿Ahora, ¿vas a Y te quedas, uh -huh. okay. Así, ¿qué uh -huh. quieres? ¿Qué quieres? <risa> <risa> ¿Qué vas a querer? Y te dices, ¿ok? <risa> Chao. <risa> pero, pero como que es como una forma de juego, ¿no? Es como una forma de ellos te dicen eso y tú le respondes de otra forma también claro, más, eso es le pasa
0: que choca choca porque uno eh, eh, nosotros también nos da pena eh, venimos acá entonces querés aprender y decir uy me habré equivocado yo o sea como, como auslenda que somos inmediatamente tendés a pensar el, el error es mío Mm. segundo es bueno tendrá razón o sea como un, un, una especie de complejo de inferioridad una cosa así y tercero también la inseguridad del idioma mm. Todo, todas cosas que nos juegan en contra ahora eh, responderle con la misma, hasta un poquito agresivo, inmediatamente al otro, al otro lo transforma en un osito de peluche. O sea que inmediatamente mm. sale la, la risa. O sea, eh, eso es lo que tienes hay que, que hacer, contestarles exacto, más feo de lo que ma, te Exactamente, exactamente. A mí me pasó, eh, por ejemplo... Ese,
2: ese secreto me hubiera servido
1: hace unos dos años. Ya, yeah, ya, yeah, pero todavía puedes aplicarlo. Porque a mí me pasó, fui a la panadería y ya me dice ok 4,50 euros cincuenta y saco la tarjeta se me queda viendo y digo ¿puedo pagar con tarjeta? y dice pues si no me dices nada pues este ¿qué esperas? y yo digo <risa> <risa> o sea es como el automáticamente cuando sacas la tarjeta es automático de que vas a pagar con tarjeta
2: yeah. y la señora yeah. se
1: me queda así viendo de, ¿qué quieres que haga? o sea Tienes sí, que decirme pues qué el, vas a pagar con tarjeta. Ahí es
2: cuando le tienes que decir, entonces, con la tarjeta en la mano, ¿qué crees que quiero hacer?
1: O, o por ejemplo, cuando vas a un restaurante y a veces te dicen, este, nada, vas ihr Este, ¿qué quieren ustedes? Y nada, ham ah, ah, Tenemos hambre. Tenemos <risa> hambre. Ajá. ¿Qué? O nomás llega y, <risa> Dice. Y ya nomás se ríe el otro y dice, nada, pues aquí tenemos comida. Ah, qué bien. O
0: sea. Claro, eh, pues, digo, a mí me, 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 me cae simpático, pero claro, eso no, no quita que el servicio, a, a la atención al cliente en esta ciudad sea pésimo. Es malísima. Debe ser es top 3 top, top de lo peor del sí, mundo, no, no sé, sí. es un desastre. Pero eh, también me parece que es importante, si uno vive en una ciudad como Berlín, o, o sea, en el extranjero, encontrar algo que te, que te guste de lo local. Porque uh -huh. no alcanza con, uh -huh. con, con sentir que estamos eh, en Alemania. Porque Alemania también es, muy, es un país muy grande y muy diverso. Entonces, eh, no estamos en Hamburgo, ni estamos en Köln, estamos en Berlín. Y Berlín sí tiene una identidad eh, histórica, específica, de, de la gente que, que está acá hace mucho tiempo. Un viejo este, que no, no sabe lo que significa hipster, no sabe lo que es el techno no sabe todo lo que es de nuestra generación, sí. te va a hacer este, ese tipo de comentario. Y con ese viejo vas a conectar y vas a conocerlo, eh, teniendo más sensibilidad por, por este tipo de, de características.
1: ¿Crees que tenga que ver el hecho de, de, la, de su pasado con la DDR, que, lo, que el servicio sea malo? Porque antes tenían que trabajar y no es cosa de que el servicio, si el servicio es bueno o es malo, el restaurante va a funcionar o no va a funcionar. Es el único restaurante que había.
2: Pero o, es que ya no, no sé si eso es nada más aquí de no Berlín. No tenías opción. Si es de Berlín o si es en toda Alemania. O en todo o sea, el este. No sé. Y dicen porque, que
1: en el sur son más amables, ¿no? No sé. Por ejemplo, no? sí, en Múnich sí. En Munich,
0: sí,
2: sí, sí, sí. No, y se come muy rico.
0: Entonces, no sé por sí, qué. Sí, porque ya sea
2: mi idea así del servicio en general es Berlín. Y ves, eh, no he tenido la experiencia recientemente de ir a algún lugar eh, así, no sé, en Múnich o en Stuttgart. Sí. recientemente, yo no me acuerdo con la primera vez que vinimos, pero ajá. no íbamos a ir a un restaurante a que nos trataran bien. Veníamos, ¿verdad? pobres. Sí, ajá, o sea, ajá. íbamos por un kebab y cosas así, o latas de atún en el Aldi. Ajá.
0: <risa> Eran sí. tiempos de guerra, ¿no? Sí sí, sí, sí,
2: sobrevivir como podíamos. Sí. Eh, entonces, sí, el servicio que yo tengo, la idea del servicio alemán es Alemania, es Berlín, y no es muy bueno, no mm. es malísimo Lo bueno es de que no estás
1: obligado a dar un, uh, más de un 10% de propina. O a veces dicen,
2: Ah, ¿das propina? Ah, no, <risa> no, no vez... sí, sí, se da propina. Pero a veces
1: no doy el 10, o sea, no, no, no hay como una... O sea, dicen es recomendable, pero no es como en Estados Unidos o en México. No sé Ay, si en Uruguay eh, pase de que te ponen ahí la propina incluida. O te dicen en, propina en, recomendada. En
2: Japón te uh -huh, tratan como uh -huh. rey y no pagas propina.
1: ¿Ah, sí? Sí. Aquí me pasó con un amigo que fuimos a, a cenar a un restaurante alemán uh -huh. en Charlottenburg. Uh -huh. O sea, si sí, es y eso, ¿no? y ya fui, fue él, su novia y yo y ya fuimos por el schnitzel y todo y ya pedimos la cuenta y él me dice no, 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 este, yo pago, yo pago, dijo y la cuenta eran creo 50 euros así cerrados, ¿no? y ya le, le paga a la, a la a la mesera y luego él dice, ah, para la propina yo no tenía este eh, cash, o bueno, solo tenía billetes grandes entonces no tenía moneditas para dar propina y él agarra así entre sus monedas y le deja como 60 centavos así puras moneditas chiquitas y la señora se le queda viendo, que no les gustó el servicio? Y él, y él le dice, aquí no estamos en Estados Unidos, a mí no me van a estafar, aquí en Alemania no se deja propina, solo es recomendada. Y dice, pues well, si no les gustó el servicio, pues tengan. ¿No? Y, y le regresó eso y yo sí como que con hecho? la pena yo así de, no sé, yo sí pensaba de que hubiéramos dejado algo de propina y, a, y, a, y evitarnos esa parte incómoda de pelearnos con la mesera. Y luego más como la cara que él hizo cuando se lo, le dio las moneditas así y se quedó. ¿Y qué hago con esto? <risa> es la propina. Normalmente es el 10%. Y el aquí no se deja el 10%. Y es así
2: como que, ah, ah, qué vergüenza. ¿Algo más que tengas por ahí que quieras comentar? A mí me gustaría saber cómo es que fue tu transición de Múnich a Berlín. Porque no creo que haya sido así tan fácil. O sea, ya, ya te había... El no tren sé, duró no,
0: unas cinco horas. O sea, nada más cinco. fue así. Así, sí. simplemente un día te despertaste y dijiste, ¿me voy a Berlín? No, el, eh, pasa que el, había hecho este, el, el, test DAF, el test DAF, el examen de, de alemán como lengua extranjera. Y ahí me... Eh, con eso ya podía entrar a, a la universidad y, y ahí me... Me decidí a venir acá y, y apliqué para, para estudiar acá y, y ya sabía que, que lo podía hacer porque el, en, en Múnich este, me reconocieron, fui a una oficina para que me reconozcan los que había estudiado en, en, en Uruguay. Yo estudié unos tres años de, de Derecho. Mm, yeah. Entonces con eso ya podía entrar directo. Ah, pero ah, sí te valieron lo de Derecho de... Sí. Sí, sí me lo reconocieron y me dijeron, usted, usted puede estudiar cualquier carrera humanística uh -huh. en, en Berlín lo importante es que tengas el alemán entonces así y como eh, como extranjero no europeo eh, hay cupos uh -huh. para extranjeros no europeos que quieran estudiar en, en, en una universidad alemana y en el caso de filosofía Creo que eran 10 por año, una cosa así. Mm. Lo que pasa es que ahí no, no hay este suficiente gente que quiera estudiar <risa> filosofía que no sea europeo. Por lo tanto, no competía ni con los chinos, ni con la gente de la India que estudian ahí. Este, ingeniería ingeniería o sí, sí, este, sí, esas están... cosas. <risa> eh, entonces eh, fue, me parece que mucho más ventajoso para mí.
2: Ya veo. Mm. A mí me gustaría después entonces hacer un episodio nada más enfocado en esa parte, en la de la escuela. Porque yo creo que hay mucha gente que quiere venir aquí a Alemania a estudiar y no sabe cómo venir a, a, uh -huh. a estudiar. Y también todas las ventajas y desventajas que conlleva eso. Por ejemplo, en términos de costos, vivienda este y todo lo que necesita saber antes de venir aquí. Uh -huh. Porque no, no creo que sea así tan fácil como que ah, sé un poquito de inglés, me voy a ir a...
1: Y es a algo que a no sabemos
2: nosotros nada. No, porque no Nosotros ya habíamos estudiado cuando vinimos acá. Ya teníamos... Bueno, nos, por ejemplo... tenemos que hacer la validación sea, de nuestros la, estudios en... Uh -huh. en para venir aquí antes de venir aquí.
0: En el caso de Uruguay, Argentina y Chile existe, Alemania tiene un convenio bilateral de las Working Holidays Visa. Ah, es genial ah, eso. Okay. Entonces hay, hay una horda gente que habla parecido a mí, ustedes los lo habrán notado por ahí y bueno es por esa esa es la razón porque mm -hmm. están cambiando. Chile también. nos hay
1: bastantes aquí. Sí, ¿no? Ahí
0: está. Eh, vienen entonces en ese en ese programa eh, eh, medio, medio año trabajando y medio año de vacaciones se lo Pueden distribuir libremente ¿no? este, los, esos, esos tiempos, pero es una oportunidad para venir a Alemania y tener la experiencia, de conocer el país, trabajar y, y, y aprender alemán.
1: Sí. Está, Está genial ¿verdad? eso. Porque no hay para mexicanos o para muchos países de... Creo que nada no,
2: o sea, más ¿México para, no tiene? No, na, no. Con Nueva, Nueva Zelanda me parece que hay. Es el único país, ¿Ah, de ¿sí? los únicos. Sí. sí. Eh hoy te pueden encontrar? Por, bueno,
0: que busquen, que, que busquen a Mateo Dieste en, en Instagram y en Lado Berlín todos los miércoles eh, sale siempre una nueva entrada del, del, del glosario, que son textos muy cortos y que también están pensados para que la gente los pueda leer en, en el metro, fácil sí. accesible a todo el mundo y hablan de, de lo que nos pasa y para el que no haya venido acá todavía, es también una manera de de empezar a, a agarrarle el gusto a la, a la ciudad eh, porque escribo sobre cosas que, que viví que me han contado y que, que veo y, y, este, y, y la gente se identifica mucho también
1: Ladoberlin.com. Y ahí también pueden encontrar más información de, de los eventos y todo lo que pasa en Berlín. Ahí ¿cierto? está,
0: la revista Lado Berlín también este, es como ofrece una, una, una serie de recomendaciones. También hay guías para eh, buscar trabajo. Hay, hay, hay de todo: recomendaciones de música, eventos, restaurantes. Hay un, el primer mapa de restaurantes latinoamericanos hay, hay cosas muy interesantes que, que valen la pena
2: cosas que me hubieran servido cuando recién llegué
1: bueno pues este se nos ha acabado el tiempo así sí, que sí. bueno, ha sido un placer tenerte se nos ha ido así de volada el tiempo esperamos y... tenerte otra vez en el
0: futuro bueno, muchísimas gracias por la invitación a mí claro. me encantó también estar acá perfecto,
1: así Vamos. que bueno, a todos los que nos están escuchando, que tengan un buen guten tag y auf, wieder. sí. auf wiedersehen auf wiedersehen